0: Und dann wird er ganz, ganz arg hart, wenn er sagt, denen man den Mund stopfen muss. Also denen man wirklich einen Riegel vorschieben muss, wo man dafür sorgen muss, dass die nicht weitermachen. Warum? Die ganze Häuser umkehren. So Häuser, Achtung, Familien und, und umkehren im Sinne von, von der christlichen Lehre wegbekehren hin zu einer jüdischen Variante, die aber überhaupt nichts mehr mit dem eigentlichen Glauben zu tun hat. Warum machen die das, diese Aufsässigen, diese hohlen Schwätzer und Betrüger? Indem sie um schändlichen Gewinneswillen lehren, was sich nicht geziemt. Das sind genau die Leute, die sagen, ich lehre etwas, aber ich mache es nicht zum Wohl dessen, den ich da belehre, sondern es geht mir eigentlich um meinen Geldbeutel. Lehre um des Verdienstes Willen. Und das ist ein Punkt, wo man ganz, ganz arg vorsichtig sein muss. Paulus ist bereit, an der Stelle auf, auf Bezahlung zu verzichten, damit in den Gemeinden, wo er predigt, nicht der Eindruck entsteht, er wäre genau so einer. Wir dienen nicht als Prediger um des Geldes Willen. Ich weiß nicht, was ihr mir für diesen Dienst gebt. Ich werde es auch nie erfahren, weil es läuft auf ein Konto, wo ich keinen blassen Schimmer habe, was da, was da reingeht. Ich weiß es nicht. Ich ich habe keinen Zugriff auf dieses Konto, kann nichts einsehen. Ich will es nicht wissen. Warum? Weil ich möchte nicht einen Dienst annehmen um das Geld des Willen. Ich möchte, wenn ich es wüsste, dann würde man sagen, oh, wenn mich die Gemeinde wieder einlädt, ha, das, ist, das gibt richtig Kohle. Und wenn du weißt, bei einer anderen Gemeinde, ah, das war nicht so dolle, dann, dann überlegst du vielleicht, na, vielleicht sollte ich noch warten, ob vielleicht doch noch eine andere Gemeinde sich meldet. Ja, vielleicht kann, irgendwie, kann ich mich besser verkaufen. Das möchte ich nicht. Und es ist ganz wichtig, dass wir an der Stelle vorsichtig sind vor Leuten, wo du den Eindruck hast, die dienen. Und die erste Frage, die kommt, ist, was kriege ich dafür? Ich würde so jemanden nicht, selbst wenn er eine Reputation hätte, ich würde so jemanden nicht nehmen. Weil ich einfach denke, das ist der falsche Ansatz. Lehrer sollten, wenn es ums Geld geht, wirklich entspannt sein. Wenn ich nicht mehr glauben kann, dass Gott mich versorgt, dann habe ich ein ganz anderes Problem. Versteht ihr? Dann, dann ist irgendwie in meinem Glauben an einer ganz anderen Stelle etwas nicht mehr in Ordnung. Und deswegen hier, das sind Leute, die predigen, aber sie tun wegen des Geldes. Und jetzt kommt Paulus und sagt, das ist eigentlich gar nicht so verwunderlich, denn, Vers 12, es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Achtung, Prophet nicht im biblischen Sinn, sondern wie der Begriff auch außerbiblisch gebraucht wird, jeder Philosoph oder jeder Reinigungspriester, jeder Seher in der griechischen Welt wurde als Prophet bezeichnet. Und so einen haben wir hier, den Epimenides. Und da gibt es das Paradoxon des Epimenides. Und auf das nimmt Paulus hier Bezug. Der hat gesagt, Kreter sind immer Lügner. Jetzt muss man wissen, hier redet ein Kreter über Kreta. Das ist das Paradoxon des Epimenides. Also Epimenides selber, ein Kreter, sagt über die Kreter, Zitat, alle Kreter sind Lügner und alle von Kretern aufgestellte Behauptungen sind Lügen. Und deswegen ist es ein Paradoxon, wenn ein Kreter das über sich selber sagt, ja, der merkt er das ist lustig. Paolo sagt, das ist nicht nur lustig, sondern wahr. Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Falls ihr euch gefragt habt, warum ich den Titusbrief überschrieben habe mit das Einmaleins des Glaubens für Gangster und Faulpelze, hier kommt das her. Das ist die Beschreibung der kretischen Natur. Inselstaat, Stadtstaaten bekannt. Wirklich, die Kreter waren bekannt für Dinge wie Piraterie, Egoismus. Kriege zwischen den Städten, ganz schlechtige religiöse Riten, eine ganz raue, gefährliche Insel. Wirklich genau das. Lügner, wilde Tiere und nur so viel Arbeiten wie irgendwie, also so wenig wie möglich. Ja, faule Bäuche. So und jetzt kommst du aus so einem Hintergrund und bekehrst dich. Das ist nicht einfach, von heute auf morgen so ein Erbe abzuschütteln. Vers 13, dieses Zeugnis ist wahr. Und man kann an der Stelle ja mal überlegen, was bringt ihr denn für ein Erbe mit aus dem Allgäu? Vielleicht würde man euch nicht als Lügner, wilde Tiere und faule Bäuche bezeichnen, aber überlegt mal, was euch geprägt hat. Wo ihr merkt, an der Stelle, da, naja, ich muss ja immer schmunzeln, wenn ich über euch nachdenke. Ja, so über den Süden von Deutschland. So dieses schaffe, schaffe Häusle baue. Und man kann darüber lachen. Man kann aber auch darüber nachdenken. Und kann überlegen, wo ist in meinem Herzen etwas von dieser Mentalität drin? Warum denke ich vielleicht über Dinge nach, sie mir anzuschaffen? Warum glaube ich, eine bestimmte Position im Beruf erreichen zu müssen? Warum ticke ich, wie ich ticke? Setzt euch da ruhig mal zusammen. Ihr müsst nicht lügner, wilde Tiere und faule Bäuche sein, um ein Problem zu kriegen mit dem Evangelium. Und irgendwann festzustellen, ich habe mich mit meinem Leben ein Stück verrannt, weil ich zu sehr einfach das weitergemacht habe, was mir mein Umfeld, meine Eltern mitgegeben haben. Und es ist vielleicht wenig schwerer loszuwerden, als das, was man jeden Tag in seinem Umfeld sieht und wo die Eltern auch sagen, mach mal so, ja? Mach, mach das mal genau so, so ist richtig. Und du merkst dir, nee, das irgendwie passt das nicht mehr. Ja, doch, doch, das macht man so. Wer auch immer dieser Mann ist, der dann immer alles macht. Aber man ist dann halt da dran. Dieses Zeugnis ist wahr, und jetzt kommt der Vers, wo ich dachte, den werde ich auswendig lernen. Dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien. Dieses Wort, weise sie streng zurecht, das ist ein starker Begriff, dieses streng zurechtweisen. Es geht hier wirklich darum, Leuten den Mund zu stopfen dafür zu sorgen, dass die argumentativ kein Bein mehr auf den Boden kriegen. Warum? Weise sie. Die Frage ist ein bisschen, wer ist sie? Denn an dieser Stelle findet im Text jetzt eine Aufweitung des Subjekts statt. Vorher ging es ganz klar um die Irrlehrer. Wir werden aber gleich lesen, dass die Irrlehrer nicht gläubig sind. Und hier geht es darum, damit sie im Glauben gesund sind. Das heißt, hier sind gar nicht mehr primär die Irrlehrer im Blick, sondern wer? Ganz genau, die Leute, zu denen sie reden, die Häuser, die sie umdrehen, die sind jetzt im Blick. Quasi die Leute, die den Irrlehrern auf den Leim gegangen sind, ihre Anhängerschaft. Wir merken, hier ist eine Entwicklung in der Gemeinde am Laufen. Hier ist eine Irrlehre, die sich langsam ausbreitet. Und, und Titus soll jetzt hingehen und soll die Leute, die davon infiziert sind, streng zurechtweisen, damit sie im Glauben gesund seien. Das bedeutet... In Gemeinde, wenn du als Hirte, als Aufseher, als Ältester in einer Gemeinde zu tun hast, dann kann der Moment eintreten, wo du zu Leuten hingehst und sagst, wir haben jetzt ein richtiges Problem. Wir müssen jetzt mal sehr ernst miteinander reden, weil das, was du gerade tust, das macht deinen Glauben kaputt. Wenn du diesen Weg zu Ende gehst, wirst du irgendwann in, ich weiß nicht, 10 Jahren, 15 Jahren, bis dann wirst du nicht mehr dabei sein, das wird dich kaputt machen. Und deshalb, weil es dich kaputt machen wird, werde ich jetzt etwas tun, wo mir das Herz wehtut. Aber ich werde dich streng zurechtweisen. Ich werde dir ganz deutlich sagen, dass du dich entscheiden musst, dass es so nicht geht. Und ich habe gedacht, okay, der Vers hat mich sehr angesprochen. Er hat mich angesprochen, weil ich merke, das ist das wo ich als Ältester immer am meisten gezuckt habe. Dieses Streng mit Leuten. Also ich kann für Leute Wochen, Monate, Jahre lang beten. Das ist überhaupt kein Problem. Ich kann Leuten auch Predigten halten, wo ihre Probleme drin vorkommen. Aber hingehen und jemanden streng zurechtweisen, dachte mir, hm, da musst du noch mal drüber nachdenken. Das ist ja nicht nur eine Aufgabe der Ältesten, sondern wir können ja aus dem 1. Thessalonicher Brief ableiten. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 11. Da heißt es, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Ermahnt einander. Also, ich muss nicht darauf warten, dass die Ältesten kommen. Wenn mein bester Freund oder meine, meine liebste Freundin in Gefahr ist, dann kann es sein, dass ich gemeint bin. Dass ich hingehe und dass ich zurechtweise. Warum weise ich zurecht? Weil Glaube, rettender Glaube, eine Funktion von guter Lehre ist. Und wenn du deine Deine Glaubensinhalte verlierst, wenn da Irrelehre reinkommt, wenn da zum Beispiel so jüdisches Denken reinkommt, wo du plötzlich meinst, du müsstest irgendwelche Gebote halten, irgendwo erstmal Jude werden, um gerettet zu werden, dann bist du nicht nur mitten im Galaterbrief, sondern dann, dann, dann stehst du an einer Wegscheide, wo ein guter Freund reingrätschen muss und sagen muss: Hör sofort damit auf, das macht dich kaputt. Das war's für heute. Mein Tipp, lies das Kapitel im Titusbrief, das heute dran war, noch einmal in Ruhe durch. Lass dich von Gottes Geist inspirieren. In der nächsten Episode geht es mit dem Titusbrief weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.